1: Alors Frédéric, vous êtes né en 1981 dans la jolie ville de Martigues et après votre bac, vous allez suivre des études d'ingénieur à l'EPITA. C'est quoi l'EPITA déjà L'EPITA, c'est une
0: école d'ingénieur, mais qui est très spécialisée dans l'informatique et dans la, dans la tech.
1: Ouais, ouais. Et donc là, vous suivez une formation extrêmement pointue en informatique et en dernière année d'études, avec deux camarades, vous décidez de créer déjà un premier logiciel. C'était quoi ce logiciel
0: Oui, c'était euh, les tout débuts de la vidéo sur Internet à l'époque. Début de la DSL. Même les hein, tous mais... les débuts de la DSL, ah ouais. on était en 2003. Et on commence à voir la démocratisation de la vidéo sur Internet. YouTube n'existe pas, ah oui. le streaming en est à ses tout débuts, mais on sent que le média vidéo commence à prendre de la place sur Internet. Et on se dit, bah, comment on peut aider des créatifs à créer des vidéos un peu plus interactives mmh. et diffuser sur le, sur le net. Ouais. Et donc, on développe un logiciel qui va permettre, justement, à ces créatifs, sans avoir à développer, de mettre en place des vidéos interactives. D'accord. Et là, euh, quelques temps après, il y a Real Networks qui vous embarque. C'est ça. À l'époque, dans le monde du streaming sur le, la vidéo, il y avait trois acteurs. Il y avait Microsoft, Apple et le troisième mmh. qui était Real Networks. Qui parla sans doute qu'aux plus ancien d'entre nous, mais c'était installé, de RealPlayer, c'était installé de base dans tous les, sur, avec Windows. Et euh, Real Networks, qui était l'éditeur derrière ce RealPlayer, nous embarque dans son réseau de distribution pour commercialiser notre outil euh,
1: à travers l'Europe. D'accord, et là, là à l'époque c'est un vrai combat, hein. la vidéo sur Internet c'est compliqué, il y a l'arrivée de Flash qui va un peu tout bouleverser, je crois. Exactement, il y a l'arrivée de Flash qui renverse
0: complètement le marché. Puisqu'à l'époque, Flash était déjà très utilisé dans oui. l'animation et il y avait plus finalement de postes d'ordinateurs équipés de Flash que de postes qui avaient Internet Explorer à l'époque. Et donc du coup, d'un coup, Flash a complètement pris le marché de ouais. la vidéo et du streaming. Et donc nous, ça a été la fin de l'histoire, un peu brutale.
1: La fin de l'histoire, <rire> mais euh, vous rejoignez Smile en tant que développeur cette fois-ci, puis après je crois commercial. Et vous avez un client qui s'appelle Hermès, me semble-t-il. Et là, vous allez vous rendre compte de certaines, euh, certains dysfonctionnements, on va dire. et ce qui va vous donner une idée Absolument.
0: On travaille avec, euh, avec cette, cette grande marque de luxe. Euh, on travaille sur la refonte de leur plateforme e-commerce. Moi, je me suis spécialisé très tôt dans le dans e-commerce. Le e et avec mes, avec mes associés, on travaille sur cette refonte de la, la plateforme e-commerce de, de ce grand acteur du luxe. Et on se rend compte d'une chose... Très simple, c'est que c'est extrêmement compliqué pour eux de mettre en ligne de la bonne information produit, d'avoir des
1: fiches produits sur leur site e-commerce qui soient. C'est quoi C'est une imperméabilité entre les services, entre les, les, les différents et intervenants. Bah c'est ce qu'on a
0: essayé de détricoter exactement. C'est de comprendre pourquoi finalement le site e-commerce avait systématiquement une collection de retard ouais. sur euh, les, les magasins physiques. Et en fait, effectivement, c'était un travail de collection d'informations qui était extrêmement artisanal, extrêmement manuel, fait à travers beaucoup de fichiers Excel euh, et qui était effectivement extrêmement siloté au sein de l'organisation. C'est-à-dire ouais. que l'équipe Internet faisait le travail pour le site e-commerce e et deux étages au-dessus, il y avait une autre équipe qui faisait exactement le même travail, mais pour le catalogue papier.
1: D'accord. Et là, et, là, et là, vous raisonnez, vous dites, ce n'est pas possible, il faut qu'on qu qu arrive à solutionner ce problème et donc on va proposer quelque chose à, à Hermès.
0: Exactement. Donc, c'est là où, on, où Akenéo a, a démarré. Est non, on est en
1: 2013, hein, a priori. On
0: est en 2013. Euh, on est en 2012, même. 2012, 2012 oui. 2012, effectivement, on va voir Hermès, on leur dit, écoutez, on a cette idée, si on vous aidait à centraliser un petit peu cette information produit, si on vous aidait à casser ces silos, est-ce que ça vous intéresserait
1: Ils nous ont dit, bah oui, si vous le faites, on sera oui. votre premier
0: client. Et c'est comme ça qu'on a lancé Alors, Akeneo.
1: Donc 2013, création d'Akeneo, donc aujourd'hui Akeneo a 10 ans. Exactement. Alors, c'est quoi aujourd'hui Akeneo c est, c est, qu est -ce, Quelle est votre offre Qu'est-ce que vous faites
0: Akeneo, bah, c'est exactement ce que je décrivais pour Hermès. Pour on édite un logiciel. SaaS qui permet à des marques, des distributeurs, des industriels de centraliser toute l'information qu'ils ont sur leurs produits. Et quand je parle d'information, il y a des images, des descriptions, des spécifications techniques, euh, tout ce qui va permettre de créer une expérience produit et de la diffuser sur l'ensemble de leurs canaux de vente, que ce soit le site e-commerce, les réseaux sociaux... Euh, les magasins, les distributeurs,
1: tout ce qui va... c'est une véritable tour de contrôle de tout ce dont on a besoin pour, pour commercialiser un produit. Exactement,
0: c'est la tour de contrôle de l'expérience produit. D'accord, ça c'est quoi C'est ça le fameux PIM Ça
1: s'appelle PIM, c'est-à-dire
0: Product Information Management, et c'est exactement ce dont on vient de, ce dont on vient de parler.
1: D'accord. Alors, euh, j'imagine que qu'Akenio euh, n'est pas le seul à proposer ce, ce type de, de, de service. Je crois, je crois que vous êtes en open source, en plus.
0: Oui, ça, c'est une des caractéristiques quand on s'est lancé, c'était de se dire... Deux constats. Effectivement, la notion de PIM existait déjà sur le marché, mais c'était des outils qui étaient vraiment faits pour des équipes techniques et pas faits pour des équipes métiers. Mmh. Les équipes métiers, elles préfèrent utiliser... Pourquoi elles utilisaient Excel C'est pas parce qu'elles aimaient utiliser Excel, c'est qu'elles n'avaient pas d'autres alternatives. Et donc, le premier enjeu, c'était de dire comment faire un outil qui soit extrêmement simple à prendre ouais. en main. Et le deuxième enjeu, c'est de se dire le PIM tout seul ne vaut rien. Le PIM, il a de sens que s'il arrive à communiquer avec le City e-commerce, avec les outils en interne euh, IT. Donc, le fait de pouvoir proposer un outil open source, ça nous permettait d'avoir une communauté, un écosystème autour de nous qui nous permet de développer, d'enrichir notre offre avec des intégrations entre notre outil et tout l'écosystème qui l'entoure. D'accord, donc qui dit open source dit normalement gratuit, ouais. mais j'imagine qu'il y a aussi ouais. une version payante. Exactement, on a deux versions de notre produit, on a une version open source qui est effectivement complètement gratuite, on a un peu plus de 80 000 sociétés à travers le monde qui utilisent cette version gratuite d'Akeneo et on a une version dite enterprise qui est une version payante, qui est une version SaaS euh, hébergée avec des fonctionnalités parfois un peu plus avancées, un peu plus, plus sophistiquées et c'est avec cette version enterprise d'accord ça c'est ouais.
1: ce qui vous démarque de vos concurrents des, des, des informaticas Thibaut System c'est pense que c'est
0: ouais, suppositivement plateforme c'est le fait de se dire le PIM est une base centrale c'est cette fameuse mmh. tour de contrôle dont on parlait oui. mais on va pouvoir venir y greffer par dessus plein d'autres outils adjacents qui vont consommer cette information produit pour justement alimenter un site e-commerce euh, des réseaux sociaux etc donc c'est vraiment l'approche plateforme premier grand différenciant deuxième grand différenciant le, le, le fait que c'est un outil très intuitif et fait penser pour des équipes marketing, pour des équipes métiers, pas uniquement alors, pour des...
1: En, en clair, c'est facile à intégrer dans tous les process d'une entreprise qui souhaite... Euh, part facile partage. à intégrer et facile
0: à utiliser. Ouais. Je pense que quand on parlait de l'histoire de, de Hermès tout à l'heure, on disait qu'il leur fallait six mois pour mettre une nouvelle collection de produits en, en ligne. Ouais. Le, le, ce qu'on appelle le time to market, c'est clé. et comment quelle, quelle rapidité on est capable de s'adapter à quelle rapidité on est capable de lancer des nouveaux produits ben Ça, on est contre... On est forcément contraint par la capacité des équipes à saisir ces informations-là. Et plus l'outil est simple, plus on va gagner, on va réduire ce time to market et donc on va donner plus d'agilité aux organisations.
1: D'accord. Alors, justement, aujourd'hui, au bout de 10 ans, le chiffre d'affaires, on peut en parler d'Akeneo
0: On ne communique pas sur notre chiffre d'affaires, mais on est, on est un peu plus de 400 personnes aujourd'hui chez Akeneo. On fait... On est répartis sur, sur plusieurs pays. La France est un tout petit morceau de hein, notre, notre business. On fait moins de 20%. Ça veut dire quoi Ça veut dire
1: que vous avez des bureaux, des, 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 on a des, bureaux... Des, des entreprises qui sont implantées et qui distribuent euh... Non,
0: ce des bureaux. On, on vend en propre. Donc, on a un gros bureau à Boston, aux états unis Les états unis sont un gros marché pour nous. On a un bureau à Londres, d'une quarantaine de personnes, à Düsseldorf en Allemagne, euh, Amsterdam et Sydney. Euh, et donc, on fait environ 50% de croissance par an euh, et on... Continuer à grandir assez, assez fortement.
1: C'est qui l'interlocuteur euh, privilégié d'Akeneo aujourd'hui, dans une entreprise
0: Ça va être soit le euh, chief digital officer, mm -hmm. quand il existe, ou les équipes métiers. Les, vraiment équipes métiers équipe équipes marketing, donc le patron du marketing ou le
1: patron du digital. D'accord. Et alors, euh, concrètement, puisqu'on euh, parle de développement, on parle mm -hmm. d'aller, entre guillemets, chercher des clients, quels sont les leviers de croissance que vous, mettez, que vous utilisez en, le plus en ce moment là... mm
0: levier de croissance pour nous, il y, y a un point important, c'est que on a, on a cité Hermès, on travaille beaucoup avec des acteurs plutôt B2C. Mais on a aussi toute une vague d'industriels euh, qui viennent plutôt du B2B, des, des fabricants de pompes à chaleur, des fabricants de, de produits qu'on connaît moins et qui, eux, commencent tout juste leur phase de transformation digitale et pour qui la, la première brique de cette transformation digitale, c'est le catalogue produit. C'est comment je passe concrètement d'un catalogue papier, puisque généralement, c'est la réalité encore de beaucoup de ces industriels, à euh, je vais commencer à faire de la vente en direct sur un site e-commerce où je vais pouvoir pouvoir communiquer plus facilement avec mes distributeurs.
1: D'accord, donc c'est un pack, c'est quoi C'est la canéo Product Cloud Oui, c'est
0: ouais, le, le, le Product Cloud euh, qui va permettre justement à ces acteurs-là de faciliter, d'accélérer leur digitalisation et de pouvoir accéder face et de lancer plus facilement des nouveaux canaux. Parce que je pense que l'enjeu très fort aujourd'hui que ce soit dans le retail ou dans l'industrie, c'est comment on diversifie ces canaux de vente. C'est pas simplement, je vais pas uniquement faire de la vente directe aux consommateurs, je vais pouvoir aussi commencer à aller vendre sur des marketplaces, sur Amazon, je vais commencer à aussi peut-être explorer de la vente indirecte, oui. et comment je peux facilement basculer d'un modèle à un autre, comment je peux avoir cette agilité, agilité, agilité là, pardon, et bien ça, typiquement, c'est ce qu'on permet de faire, puisqu'on va permettre de facilement diffuser, de partager cette information produit auprès de ces différents canaux.
1: D'accord, j'imagine que l'IA est clairement intégrée dans tous vos process Dans C'est évident,
0: puisqu'on est, on est encore une fois dans une recherche de gains de productivité. J'ai trouvé notre... ça
1: ira alors, cette, cette, cette présence de l'IA dans, dans
0: dans notre secteur, ça va très loin, ça va très très loin, parce qu'il y a les applications les plus simples auxquelles on peut penser, qui est simplement comment j'écris une description qui soit unique, qui soit optimisée si je veux vendre sur Amazon, bah, il faut une description avec des bullet points. Euh, mm. Si je veux vendre sur mon site e-commerce, il faut une description plutôt textuelle qui va intégrer un certain nombre de mots-clés. Bah, là, typiquement, l'IA elle va permettre de faciliter, d'automatiser un grand nombre de ces tâches de production de contenu. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est comment on va automatiser également des, de, de l'embarquement de données. Puisque un des grands sujets pour nos clients, oui. c'est surtout des clients distributeurs. Si on bosse avec, par exemple, un client comme Sephora, ben Sephora, ils ont des centaines de fournisseurs qui ont chacun leur manière de décrire les produits, qui ne sont pas toujours les mêmes. Euh, quand, quand, on, quand on va parler d'odeur d'un parfum, ben certaines marques vont utiliser un certain vocabulaire, d'autres vont utiliser d'autres, mais à la fin, il faut quand même Essayer de réconcilier tout ça, là, c'est typiquement des domaines sur lesquels l'intelligence artificielle va permettre d'aider considérablement ce travail de consolidation, d'harmonisation de la donnée.
1: D'accord. Alors, Akeneo, quelles sont les, quelles sont les, les ambitions d'Akeneo dans les trois ans à venir
0: Les ambitions d'Akeneo, nous, on est dans une, dans une trajectoire où on a l'opportunité. On, 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 nous, notre conviction, c'est que le marché dans lequel on est, de PIM, de la donnée produit, est là où le marché du CRM, de la donnée client, était il y a 15 ans. En fait, quand on réfléchit à ce que c'est que le commerce... Ça va très très vite quand même. Ça va très très vite, mais quand on réfléchit à qu ce que c'est que le commerce, le commerce, c'est la rencontre d'un client et d'un produit. Les organisations ont surinvesti pendant les 15 dernières années sur la connaissance de leurs clients, sur cette fameuse expérience client, oui. qui ils sont, où ils sont, quel est leur comportement, où est-ce qu'ils achètent, quand ils achètent. Ils ont sous-investi dans l'expérience produit. Il y a encore deux ans, une étude sortait en disant qu'il y avait encore 94% des sociétés dans le monde qui utilisaient Excel, pour gérer leurs données ah. produits. C'est là où on en est. C'est là où on en est. Donc l'opportunité, et nous notre conviction, c'est que la notion d'expérience produit, c'est une nouvelle pratique, c'est un nouveau métier qui est en train de naître au sein des organisations, que les sociétés vont devoir apprendre à dompter ce métier. C'est pas juste une question d'outils, c'est aussi une question de, de process, c'est une question d'équipe, qui on met en charge de, ces, de cette pratique-là. C'est pas du tout une question de génération c'est pas du... Non, c'est pas du tout une question de génération, mais il y a une question générationnelle qui est quand même liée à ça, c'est que les consommateurs, surtout la génération Z, ils sont de plus en plus exigeants en matière d'information. Qu Qu'est-ce mmh. qu que je recherche en termes de... typiquement L'empreinte carbone, de plus en plus, ah quand oui. on achète dans la mode, je veux savoir quelle est l'empreinte carbone de ce produit-là. Et ça, c'est des informations qui avant n'existaient pas, qu'il faut aller chercher, qu'il faut aller chercher parfois dans des systèmes qui sont assez loin dans le, ah euh, oui. dans le système d'information. Donc, ces nouvelles générations, elles sont de plus en plus exigeantes et donc il faut répondre à ces exigences pour les pour les, et les Donc ça, c'est
1: l'ambition d'Akeneo C'est
0: l'ambition d'Akeneo, c'est de d'être le pionnier de ce métier de
1: l'expérience produit. D'accord. Et l'ambition du CEO d'Akeneo, euh, Frédéric, c'est quoi Trois ans à venir.
0: <rire> Je pense qu'on est. Akenéo a 10 ans euh, et on. Moi, ma conviction, c'est que les, les startups, et pas que les startups, de manière générale, les sociétés, sont des cycles de 5 ans. On démarre un troisième cycle de 5 ans qui doit nous amener justement à ce point où je pense qu'on qu va créer cette catégorie. Et moi, mon ambition à moi, personnelle, c'est comment on crée cette catégorie, comment on crée ce nouveau métier et comment on accompagne les marques et les distributeurs qui sont nos clients dans cette transformation-là.
1: — D'accord, Frédéric. Alors bon, les, nos auditeurs ne vous voient pas. Mais euh, moi, en face de, de, de vous, là, je, je me pose la question. Frédéric, c'est quoi le plus beau métier du monde C'est comédien sur grand écran ou acteur de la tech ?— <rire>
0: euh, Quel est le plus beau métier du monde Je pense que le plus beau métier du monde, c'est celui qu'on aime. Donc euh, euh, j'ai failli embrasser <rire> ce métier-là. Donc je, je peux en, en parler un peu. Mais je... je... Je pense que je fais la différence entre le métier et la passion. Voilà, je pense qu'il y a des passions qui doivent rester des passions. Euh,
1: il y a des métiers où, là où on peut être utile. Où on euh, peut être passionné. Et on oui. peut être passionné à la fois. Ouais. Très bien. Merci beaucoup Frédéric. Fin de ce numéro de CEO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité.
0: L'invité de la semaine de CIO Radio. Une production B2B Radio.TV en partenariat avec Inexenso Finance.